0: Hoje a gente está com o nosso primeiro convidado aqui no Impactre, é, E nosso primeiro convidado é o Paulo Rosenblatt. É, primeiro, queria agradecer aqui em nome do grupo por colaborar com a nossa produção acadêmica desse podcast. E queria apresentar um pouquinho para vocês que estão ouvindo a gente quem que é o Paulo. É, ele é doutor em Direito tributário pelo IALS da Universidade de Londres, que é o Instituto of Advanced Legal Studies. Ele é mestre em Direito Público e graduado é, em Direito pela Faculdade de Direito de Recife da é, Universidade Federal de Pernambuco. Além disso, ele também é professor de Direito Financeiro e Tributário na Universidade Católica de Pernambuco, Procurador do Estado de Pernambuco e Coordenador do Centro de Estudos Jurídicos é, da Procuradoria-Geral do Estado de Pernambuco durante os anos de 2015 a 2018. Além disso, ele é advogado com experiência em Direito Público, atuando principalmente na área de Direito Tributário, sócio do Ferreira Lima Brastioli eh, e Rosenbald, advogados associados. Ele também foi vice-presidente da, da, da Comissão de Assuntos Tributários da OAB de Pernambuco e coordenador de Relações Acadêmicas da Escola Superior da Advocacia, Rui Antunes, que é a, essa OAB de Pernambuco. Além disso, ele também foi coordenador no Núcleo Tributário eh, da OAB de Pernambuco e atualmente ele é membro efetivo do Instituto dos Advogados de Pernambuco, membro associado da Associação Brasileira de Direito Financeiro e do Instituto Brasileiro de Direito Tributário. Bom, então vamos começar agora essa entrevista super interessante que a gente vai ter com o Paulo.
1: Então, Paulo, primeiramente, muito obrigada por colaborar com a produção do podcast. A proposta inicial da análise do nosso trabalho é era explorar a possibilidade da adoção de uma finalidade extrafiscal do tributo saudável resultar em um aumento da regressividade no direito tributário brasileiro. Porque a tributação do consumo ela já impacta de forma diferente as pessoas de classes sociais distintas e afeta de forma mais intensa a população de baixa renda. Então a gente queria saber qual a sua opinião. Você acha que uma tentativa de desmotivar o consumo desses produtos é, ultraprocessados e de bebidas açucaradas poderia levar a uma não efetividade do projeto do legislativo e promover também uma elitização dos produtos?
2: Essa é uma ótima pergunta, porque é, o direito tributário é sempre uma aposta. não É preciso fazer é, previsões, estudos econômicos, mas nem sempre né, o resultado é aquele esperado, porque é, não se consideram ou não se conseguem considerar todas as variáveis envolvidas. Até porque a realidade ela é única, é irrepetível e a, o direito tributário não vive só é, no mundo. Né? Mas a gente precisa lembrar um pouco, né? vocês provavelmente não eram nascidas ainda, mas quando iniciou a campanha tabag... anti-tabagista aqui no, no país. Então eu me lembro quando era muito mais jovem, na idade de vocês, então saía... E a gente voltava todo dia, se saísse à noite, voltava cheirando a cigarro. As meninas tinham um problema muito maior, porque tem os cabelos mais compridos, em geral, né? homens também, às vezes, têm cabelo comprido, mas as mulheres, era um problema, que o cabelo vinha cheirando a cigarro. E uma das questões que foram utilizadas no cigarro foi a tributação. Mas aí, se você for analisar toda a literatura que existe relacionada à tributação dos cigarros né, e essa campanha antitabagista, ela não foi a única medida, tá? então ela veio relacionado a muitas outras medidas. Então, por exemplo, é, se proibiu que houvesse propaganda de cigarro associado a crianças. Então, as crianças não poderia ter criança quando eu era pequeno, por exemplo, eu adorava um chocolate que era em formato de cigarro. A embalagem do, do, do chocolate, não sei se vocês chegaram a pegar esse daí, mas era um cigarro. Eu Sim. brincava fumando, como se estivesse fumando, e aquilo era um barato. A caixinha era o formato de uma, é, é, de uma caixa de cigarro. Né? A Mariana tá rindo aqui, mas porque ela vê isso como um absurdo. Imagina uma criança com a caixinha, exatamente no formato de um pacote de cigarro, tirando cigarros, que depois abria e comia o chocolate. Isso era uma indução é, ao fumo. Depois se passou a proibir a propaganda é, 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 em certos horários, tá? De, com cigarro. É, então, por exemplo, o que era muito comum antigamente, se você assiste filmes antigos, mais antigos, você vai ver uma novela antiga, às vezes tem lá no Viva ou outra, você vê as pessoas fumando, aí você chega, chama a atenção, diz, poxa, que estranho, né? Porque, né, em geral, não vejo mais. E por que que isso aconteceu? porque começou a, começou a ser proibido você fazer propaganda e logo também isso acabou impactando né, na produção artística. Né? Então o que era glamuroso antes é, deixou de ser né, com o tempo. Depois não poderia ter é, esportes sendo patrocinados por é, empresas de cigarro. Tá? Então isso foi impactado. Depois a, o pacote do cigarro passou a não poder ter a marca é, é, visível. Então, ele tem que ficar no lugar sem propaganda num posto de gasolina ou no, numa loja onde ele é, ele é no supermercado onde é vendido aquele é, cigarro. Depois começaram a colocar aquelas propagandas de doença. Você vai ter um, é, é, um filho prematuro, você vai ter câncer, você vai ter impotência, você vai ter... Enfim. Quer dizer, isso é um, um, um conjunto de medidas que não se limita à tributação. É? Então, ah, o, o, o direito tributário ele foi suficiente? Não. Aí ah, eu fui aumentando a alíquota do cigarro. Ora, quem é, é adicto ao cigarro, não deixou de fumar por conta disso, deixou até de fazer outra coisa, mas aquela é uma necessidade porque existe uma adição. Tá? E aí hoje, né, voltando aqui para não fugir, né, a discussão né, tem para bebida e tem para os alimentos ultraprocessados e para o açúcar. O que, que a gente quer? Mudar comportamento. tá? Então, durante as décadas de 80 e de 90, um dos problemas no Brasil era a fome.
0: Uhum.
2: As pessoas passavam fome, a gente fazia campanha de fome. A partir dos anos 2000, com esses programas, vieram, começaram com, com o presidente Fernando Henrique, depois com o Lula e se seguiram. Né? Até hoje não se abandonou o Bolsa Família, por exemplo. E o que, que ele fez? Deu acesso às pessoas a alimento. Então, hoje, não vou dizer hoje porque a gente está passando por uma pandemia e vocês estão vendo aí as ruas cheias de gente, está voltando aí o, o, o quadro da fome, espero que não seja para é, é, ficar, mas enfim, é, o Brasil conseguiu superar uma questão de fome, mas não deu qualidade. Então, quantidade de alimento é uma coisa, a qualidade do que se consome é outra. Então, hoje no Brasil existe um problema grave de obesidade. Então, veja, é um país pobre, né, com uma população muito pobre, com uma concentração de riqueza muito grande no topo, tá, com a pobreza muito grande, as pessoas não estão passando fonte por conta dos programas, né, por crescimento econômico que a gente teve, né, teve crise, né, já, a gente já está com vários anos de crise, mas teve um, um grande, durante um grande período, um, um enorme crescimento econômico, e daí né, as pessoas tiveram acesso ao alimento, mas não é qualquer alimento, Muitas pessoas não aprenderam a se alimentar corretamente. Isso também faz parte do nosso histórico do tipo de alimento que, que nós comemos e da influência desses alimentos ultraprocessados, que são mais fáceis. É, o, a gente tem um hábito muito grande de comer açúcar por conta de um histórico de, é, da Casa Grande e Senzala, né? é Gilberto Freire. Então, a gente teve cultura de cana-de-açúcar. Né? É, é, a nossa sobremesa é muito doce Se você compara com as sobremesas no exterior né? é, 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 São muito diferentes né? Então, se você já teve a oportunidade Quem já viajou para fora Pede uma sobremesa a, é, é, Em primeiro, né, toma um... Né, porque geralmente é fruta com alguma coisa Se tem uma sobremesa, ela tem pouquíssimo açúcar As pessoas uhum. não estão habituadas a, a comer tanto açúcar como, como a gente eu então, se você recebe um estrangeiro aqui ele, em geral, não se interessa por nossa sobremesa porque acha aquilo dali enjoado, porque a quantidade de açúcar é muito grande. Porque o nosso acesso ao açúcar foi muito grande e foi estimulado. Então, a gente tem, por conta desse histórico, é fácil acesso ao açúcar da cana. A gente tem esse estímulo. E a gente tem um estímulo também o um acesso ao álcool. Também a bebida alcoólica. A gente tem uma cultura, né? vamos beber... Então a gente tem uma tributação alta também sobre o álcool E as pessoas não deixam de beber por conta disso tá? Então esse é um dado da realidade que a gente é, precisa ter O outro lado é que excesso de comida ultraprocessada Excesso de açúcar, excesso de álcool Levam a outros problemas, sobretudo de saúde pública Isso onera a saúde pública Por um lado, eu estimulo e dou acesso a esse tipo de alimento às pessoas né? por outro eu crio problemas para a saúde pública, então eu tributo menos e ainda eu é, é, crio menos receita também, então eu desonero por um lado e acabo então é uma política fiscal equivocada então se eu quero dar acesso eu tenho que tributar mais aquilo dali porque a ideia é financiar a saúde pública com base no, é, na tributação desses itens que são desaconselháveis essa é a é a filosofia por trás da extrafiscalidade, né? desse sintaxe, né? é, tem chamado imposto do pecado, que eu acho uma expressão é, péssima, né? nos leva a uma questão moralista é, duvidosa, né? falar em pecado. Eu tenho até um livro português aqui, depois eu acho aqui, né? no meio desse livro aqui, chamado Os Impostos do Pecado. Ora, é, é, é trágico você chamar assim, né? é, é, Donald Trump agora na eleição ficava chamando é, é, tributo sobre a herança de imposto da morte. Isso não é uma, uma coincidência, não. Por que, que ele faz isso? Porque isso cria uma repulsa das pessoas. As pessoas. Ah, eu vou ter um tributo sobre a morte. Não é sobre a morte. Né? A transferência intergeracional é o acúmulo de riqueza né? é entre é, as gerações que eu estou tributando. Então, é, essa é uma questão, é um dado. Elevante. Agora, se isso vai me dar o resultado, então essa foi sua pergunta, então acho que eu fiz um, um, um círculo muito grande. Né? Não, mas, não mas é ótimo. <risos> se isso vai dar o resultado, não temos certeza, né? porque tem algumas pesquisas que dizem, ah, se eu tributar um, eu vou ter o efeito substitutivo. O que é o efeito substitutivo? A pessoa vai procurar outra coisa. Ah, eu não vou comer o açúcar, mas vou comer adoçante. E adoçante tem outros problemas também, porque é, a depender do adoçante, ele pode ser cancerígeno, ele pode ser, ele pode trazer, sei lá, mais necessidade do açúcar, do doce, pode ter sódio misturado, enfim, é, substâncias químicas que são, podem gerar outros, outros tipos de problema. Né? Então, isso pode acontecer. Ah, eu vou tributar um tipo de refrigerante, mas eu, ah, eu, eu tenho os é, sucos né, em caixa, por exemplo, que levam também açúcar. Então, na verdade, tem que ter uma política geral. Né? É, se eu tributo alguns e não os outros, eu vou ter uma migração para esse. Então, tá? preciso ter um, é, um estudo adequado para que essa tributação realmente impacte. Aí você vai dizer, Ué, mas aí quer dizer que o mais rico vai poder continuar consumindo. Né? É, esse é um dado da realidade né? mas o mais rico tem um acesso geralmente a um alimento de melhor qualidade, tem uma maior preocupação né? eu tenho menos obesidade na parcela mais rica do que na da mais pobre né? Essa, a geração fitness hoje é muito maior na parcela mais rica do que a mais pobre porque obviamente ele pode escolher qual é o tipo da gordura que ele vai colocar na comida se vai usar menos sal tem acesso a esportes, a academia, enfim, tem acesso à orientação nutricional. Agora, realmente, essa é uma opção. É a mesma discussão que tem, mas eu incentivo a cesta básica, por mais pobre vai que consumir. Mas o rico também consome os itens da cesta básica. Então, na reforma tributária, estão discutindo isso. E aí eu tendo abrindo mão de tantos milhões de reais que eu poderia arrecadar com mágico tá? Esse é um efeito que eu vou ter é, adverso. E aí qual é a solução? Né, então propondo agora, né? É o que se chama aqui de jogar a, é, água do, do da banheira com a criança dentro. Né? É, é, a criança fez as necessidades dentro da banheira, eu jogo essa água junto. Vai a criança <risos> que está lá dentro tomando banho. Né? Então, ah, eu vou deixar de dar o benefício para o mais pobre que eu se beneficiando disso. Então, eu acho que é um argumento equivocado aí. É um argumento equivocado. Eu entendo que é, é, deve ser feito isso. Aí você pode argumentar, né? eu li um artigo, o professor Sacha Calmon outro dia, ele dizia, ah, na Dinamarca e na Noruega, é, é, eles estão abandonando o sintaxe porque estava desestimulando o consumo na época de crise. Né? E é, com todo o respeito que eu tenho, eu gosto muito do professor Sacha, né? mas ele é uma posição é, é política, ideológica dele, é, mas a realidade deles são completamente diferentes da gente. né O Brasil não é um país nórdico, né? tem suas é, peculiaridades, a nossa histórico enfim. Eu, é, não acredito que o nórdico coma tanto açúcar, ingira tanto açúcar como o, o brasileiro. Né? Então, são questões que a gente precisa ver. E outra coisa, né? nada é definitivo. Então, se eu começo a aplicar alíquotas seletivas no consumo para esses produtos, né? para essas mercadorias, nada evita que se reavalie no futuro. Ah, não está atingindo o resultado. Né? Observe que você, às vezes, é, é, lê alguns... É, comentários sobre tributação de bebida e de, do, do álcool, álcool na bebida, que eu falo, é, bebidas alcoólicas, e você vê que o Estado tem uma dependência enorme desses, dessa arrecadação. Por quê? Porque geralmente é por substituição tributária, então eu arrecado tudo é, na, na, na indústria, né? e tem um consumo muito alto. Então, essa é uma fonte de arrecadação grande. Então, aí você vai se perguntar, Ué, mas... Se o Estado começa a desestimular, ele também perde a receita por aí. Mas aí a gente precisa estudar se não há também né, uma diminuição da despesa na saúde. A saúde pública hoje é um dos maiores gargalos que nós temos no orçamento. É uma despesa imensa e muitas delas causadas por sedentarismo, por doenças relacionadas à má alimentação.
3: Você acha que algum tipo de produto deveria ser tributado? Tendo em vista esse problema de saúde pública, que a gente tem pouco orçamento, tem, tem muito, é, muitas pessoas doentes com problemas cardíacos, diabetes, a obesidade também cresce no, no país e no mundo inteiro, né? É, ainda mais entre as pessoas que não têm muitas condições financeiras. E eu queria fazer um comentário e pedir para você comentar também a questão de que até 2016 quando foi revogado um decreto, de que é, havia uma redução de cobrança de PI é, para as indústrias que utilizassem algum tipo de fruta na composição do refrigerante. Então, qualquer tipo de fruta seria de 25% e açaí ou guaraná na composição, independentemente da quantidade, de 50%. Aí eu gostaria de pedir para o senhor é, comentar um pouquinho sobre isso, por favor.
2: Veja a gente tem a a extrafiscalidade ela age de duas formas ou incentivando ou desestimulando determinado comportamento então se eu aumento a alíquota a tendência é ter uma reação né, para buscar uma alternativa se eu reduzo eu tenho eu estimulo né? então é, o ideal seria que é, aumentando a alíquota de um eu busque se houver uma alternativa incentivar o outro porque eu mostro qual é o caminho que está sendo buscado. Será que é, inserir fruta dentro de um refrigerante vai melhorar? Não sei lhe responder porque eu não entendo de, de, da questão química aí, mas a pergunta é o que é que tem no refrigerante que vai fazer com que ele seja melhor ou pior. O Guaraná é uma fruta, né? é, é, só que o Guaraná tem açúcar, tem sódio, tem produtos químicos. Então, assim o fato de ter mais guaraná ou menos guaraná mais fruta ou menos fruta, até o suco de caixinha né, é fruta, né? mas ele vai levar a uma série de questões. Eu acho que é, ele poderia ser mais, tributável, mais tributado é, à medida que eu tenha faixas, de por exemplo, de composição de açúcar. Né? Então, eu vi, por exemplo, eu li em algum lugar que, é, em alguns países, tributavam pela litragem. Então, isso está errado, porque não é a quantidade de litros de suco que você vai ter, mas a quantidade de açúcar que tem dentro dele, ou da quantidade de sódio que se coloca dentro do, do produto. É isso que deveria fazer ou não elevar a alíquota. Então, você estimula a reduzir é, a, a, o açúcar e de se encontrar outra alternativa é, para, é, para se tributar. Então, se você vai, por exemplo, para esses restaurantes, agora estão na moda né, de comida é, é fit, e tal. O que é que eles fazem? Eles substituem, é o um efeito substitutivo. Ah, eu não vou usar farinha, mas aí eu, em vez de farinha de trigo, que é pior, eu vou usar a farinha da, da amêndoa, ou é, vou usar, em vez do açúcar, o xilitol. Não sei também se o xilitol faz bem para é, a saúde. Ele pode não engordar, mas pode ter outro efeito, que eu não conheço. Então, a gente precisa estudar. Né? Então, na verdade, a tributação tem que ser uma tributação com base em evidências. Né? Quais são as evidências aí do desses... É, é disso é, o que aconteceu para se você olhar, Chile, México, alguns países têm tido uma redução no consumo disso. Então, deveria ser para todo tipo de refrigerante. Refrigerante é um negócio que é ruim, né? Eu passei anos sem mais refrigerante, foi uma época ótima, mas voltei a tomar refrigerante, isso é uma droga, né? É, é você começa a beber e, e ah, eu pensei, não, eu passei sei lá, seis, sete anos sem mais refrigerante, achei que seria para o resto da vida. Colocou um copo na boca, você se acostuma rapidinho. Aí voltei. Quero voltar a parar. É que nem cigarro, é que nem outras coisas. Porque tem um... E cria
1: um vício também, né? Cria uma dependência. Você sente Exatamente. falta se você fica sem.
2: Exatamente. E é péssimo. Faz mal para a saúde. Então, na verdade, é que as pessoas busquem outra alternativa. Né? Ah, você quer fazer? Tudo bem. Você vai pagar porque isso cria uma externalidade. Você vai criar um peso na saúde pública. Então, contribua mais por isso. Então, o que é que poderia ser feito? Ah, eu vou criar um incentivo para aquilo que é mais, é, é, mais é, saudável, por exemplo, alimentos mais saudáveis, tem uma tributação menor, e aí você induz as pessoas a esse tipo de escolha. Então, que o efeito substitutivo não seja em algo pior. Esse é o problema. Eu tenho algo pior, a pessoa vai buscar aquilo que... É, é, ah, eu não posso tomar refrigerante e vou passar a tomar suco de caixinha. Né? Ah, porque é com já é tão ruim quanto... Enfim.
3: Paulo, você acha que todo produto ultraprocessado deveria ser, em algum grau, mais tributado justamente por esse fator?
2: Olha, é preciso ver o que é ultraprocessado, o que é que ele leva. né? Porque a gente também não pode ter a visão ingênua de que a gente não vai consumir produtos industrializados. né? É uma sociedade de massa. Né? Vocês estão em São Paulo aí com milhões de pessoas, não dá para todo mundo se alimentar de... Alimento fresco todo dia, ter, né? Então vai ter que ter algum produto. Você, várias coisas que você tem na geladeira aí, tem é, é produto químico, tem conservante, né? A, gente, a ciência existe para buscar aquilo que vai causar menos problema. Né? Eu me lembro que há alguns anos vocês devem ter pego isso, que tinha que a gordura trans. Ela virou o grande vilão, estão lembradas? Pronto. O né? que, que era gordura trans? Eu nunca tinha ouvido falar nisso antes, ninguém tinha ouvido falar nessa dessa gordura trans. Aí descobriram que isso é a pior coisa do mundo. Aí depois todo lugar você via, agora sem gordura trans. Né? As pessoas colocavam bem grande. Né? Eu não sabia nem que nada era gordura trans. Você sabe que é um tipo de gordura, algo que vinha dentro dele que era ruim. Né? Tem gordura que é, é, que, é, que é boa, tem gordura que é ruim. Então se assim, o fato de eu processar não significa que aquilo é, vai ser necessariamente é, ruim. Aí você vai tomar vinho o vinho ele passa por um processo produtivo. Né? A uva é colocada lá, leva uma série de produtos para se transformar no vinho. Né? Agora, o quanto que você vai consumir disso? Né? A diferença né, do remédio para o veneno é a quantidade. Está né? na medida do que você vai tomar. Então, esses, essas questões têm que ser levadas em consideração. Ah, qual o problema de você comer chocolate todo dia? nem você pode comer um pedaço de chocolate. Se você comer todo dia, você é uma taça de vinho, né? Tem vários estudos que dizem que não tem isso, não tem problema. Agora, se você vai tomar duas, três garrafas de vinho, você vai comer dois, três quilos de chocolate, um impacto imenso na sua saúde de médio e de longo prazo. Então, na verdade, essas questões são variáveis que precisam ser levadas em consideração. Ah, se eu comprar, eu aumentei a tributação. Então, em vez de eu comer um quilo de chocolate, eu vou comer é, sei lá, 20 gramas de chocolate no dia, porque eu desencorajei isso. É, se você for para o exterior, né? por exemplo, o cigarro é muito mais tributado. Né? O quanto de tributo é muito maior, o cigarro é muito mais caro no exterior do que aqui. Né? Então, você fala, ah, é, é, é ultra tributado aqui lá fora, é muito mais, por quê? Para é, desencorajar, que a pessoa se, é, nem sequer comece a fumar. A pessoa já leva, eita, para eu fumar, né? eu já vou ter que separar um pedaço do meu orçamento para isso e a mesma coisa vai se aplicar, ao meu ver, a esse tipo de consumo de alimentos ultraprocessados, alimentos gordurosos, o sugar tax. Então, penso que a gente deve caminhar, sim. A seletividade pode ter essa finalidade, sim, de acordo com a nossa ordem constitucional, sem problema algum. Agora, é preciso, ter, é preciso estudar. O caso do, do, dos refrigerantes, por exemplo, é, eles são feitos, né, o xarope vem, a maior parte vem da Zona Franca de Manaus com é, é, imunidade constitucional e aí isso gera uma cadeia né, de incentivos. Então isso precisa ser pensado, tá? isso precisa ser repensado, como fazer para é, é, que o resultado seja é, factível.
3: Sim, interessante mesmo. É, inclusive, eu vou fazer um comentário assim, a gente está analisando vários casos do, de vários lugares do mundo, inclusive. E, é, em relação ao México, por exemplo, eles começaram a fazer essa tributação, é, só que em relação a, a volume né, e quantidade, é, é o peso por litro. É, e de primeiro momento é, eu li até uma reportagem é, do próprio governo que eles lançaram no site. Falando que até 2013 houve só uma substituição, realmente, as pessoas é, simplesmente trocavam por outra coisa, o suco de caixinha ou qualquer outro tipo de bebida, um chá, talvez, muito, muito doce. Mas agora, em 2020, eles fizeram uma pesquisa junto com as universidades dos Estados Unidos, é, da Carolina do Norte, eu acredito, e aí simplesmente diminuiu em grande quantidade o número de doenças cardiovasculares e... Diabetes, obesidade e tudo teve...
1: mais. Ai, desculpa, Mari.
3: Não, e teve planeja.
1: É que também teve o aumento do consumo de água mineral, né? Eles também aferiram isso. Então, que essa substituição do começo, que foi por sucos e outras bebidas que também tinham açúcar, com o passar do tempo, foi é, se alterando. E que agora a população bebe muito mais água do que bebia antes.
2: É, isso é um dado relevante. Agora... Veja, é um dado que você só pode ter a posteriori. né? Você tem que ter um período para que sejam levantados esses dados. A mudança de comportamento não é do dia para a noite. Né? No caso do cigarro, foi um ato atrás do outro. né? Você não podia fumar em lugar fechado. Depois, nenhum lugar que tenha sequer um todo. Você tem que ir para o lado de fora. Em locais frios, isso é péssimo, porque a pessoa né, tem que se cobrir toda e para fora. Um problema para estar chovendo, nevando. Então, é, isso é um, é um processo, né? é, envolve um processo educativo. Também nem nada adianta eu aumentar só a tributação se eu não tenho uma campanha por trás disso. Porque, veja, a campanha antitabagista tabagista do qual o Brasil foi um pioneiro nisso, ganhou prêmios em todo mundo, é citado na literatura estrangeira, como um caso, é, é, um leading case, né? é, veio de um pacote de, de medidas. Então, isso deve ser feito também, mas a horinha está, olha, a gente está fazendo isso, né, é preciso comunicar. É, para evitar pra, é, que as pessoas mudem os seus hábitos de consumo, isso é, é, seja feito dessa maneira. Né, que a gente possa é, estimular hábitos saudáveis. Né, isso é, tende a impactar enormemente na saúde pública.
1: Então, para além de reduzir o consumo de bebidas sem valor nutricional e que não oferecem saciedade para o consumidor, a receita proveniente seria capaz de financiar outros programas sociais e de saúde pública que visem promover a saúde e a redução de doenças como diabetes e obesidade. Você acha que isso seria suficiente para a redução do consumo, tanto a tributação quanto essas políticas, mas é, essas possíveis, é, esses possíveis benefícios para os tributos para os produtos saudáveis?
2: penso sim, eu penso que o tributo isoladamente não vai atingir qualquer resultado né a extrafiscalidade tributária ela é um, um incremento a outras políticas é como a tributação ambiental né? ela não é a não é a, a principal medida né é a a principal forma é, é de intervir, para proteger o meio ambiente, tem que ser políticas que sejam afirmativas, de né? promoção, de questões ambientais, de práticas que, sejam, que preservem o meio ambiente, depois políticas proibitivas, não pode fazer isso, não pode ter queimada na Amazônia, é, é, sanções, ter multas, né? e o tributo, ele é, é um elemento em um conjunto de é, ele sozinho, né, não vai resolver o problema. Uma andoria só não fará o verão. A gente precisa ter esse, esse dado. Como foi feito na política antitabagista? Como é feito em relação à é, questão ambiental? Então, por exemplo, se eu tributo sacola plástica, as pessoas estão continuando a usar sacola plástica. Em alguns lugares já tem tributo. Mas um ou outro já começa a usar a sua sacolinha. Então, eu vou aumentando aqui. cria uma propaganda. Traga a sua sacola é, 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 como é que chama? Green Bag. Eu não sei como é que se chama em português, mas é uh, reutilizável, sacola reutilizável. Né? Então, estão fazendo essas propagandas. Isso é muito legal. Ah, mas isso vai resolver o problema da, do meio ambiente? Não, não vai. Né? Não vai salvar o mundo, mas você, a cada passo, você é, é, faz alguma coisa que é importante. Ah, vamos combater, é, tributar mais determinados tipos de embalagem é uma medida, mas vamos criar outras regras, vamos criar um, um, um marco legal para isso. Então, quando, na verdade, eu falo de comidas ultraprocessadas, é, gordurosas, é, enfim, é, açucaradas, isso eu vejo dentro de um marco legal, de não só o direito tributário, mas algo é, inter ou multidisciplinar, né, que leve em consideração outras variáveis.
1: É, e você falou esse exemplo da sacola plástica. É engraçado, porque no começo todo mundo achou um pouco absurdo. Assim, você vai ter que levar a sua própria sacola. E hoje já virou um hábito. Então, hoje você vê muito mais pessoas levando a própria sacola. E até é até engraçado, porque no interior, quando muitas vezes não tem essa tributação, é, você pergunta assim, ah, quanto vai sair a sacolinha? Porque às vezes você esqueceu a sua sacola. E... E você cria esse hábito realmente de associar, né? Então, eu acho que, assim como a política antitabagista, assim como a política das sacolinhas plásticas, eu acho que o tributo saudável pode funcionar.
2: Concordo com vocês. E torço para a pesquisa que vocês estão desenvolvendo com a professora Tatiane Pistelli, traga muitos dados, seja é, um sucesso, né, que nos traga muito Muitos artigos para a gente poder ler e, e, e é, aprofundar esse debate. Então, para, vocês estão de parabéns aí.
3: Muito obrigada, obrigada Paulo. Paulo.